0: Vamos a ir a la palabra y quiero que recibas este tiempo dándole un buen aplauso al Señor Hay algo bueno de Dios para tu vida, para bendecirte, para ministrarte Prepara tu corazón que en los siguientes minutos sé que viene refrigerio del cielo Es la segunda parte de la serie de temas que hemos traído sobre lo nuevo, nuevo Y cuando digo la segunda parte es porque la semana anterior compartí un fruto nuevo Hoy voy a estar compartiendo la segunda parte de esto que hemos llamado un fruto nuevo, creemos en eso eh, La semana anterior les mencionaba cómo la Biblia dice que nosotros no buscamos a Dios, nosotros no elegimos a Dios nosotros no lo hicimos porque voy a buscar de Dios, voy a ponerme a cuentas con Dios, voy a empezar a ir a la iglesia. No, de alguna manera Dios trabajó y trató con cada uno de nosotros. Y por eso la Biblia dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo fui quien los eligió a ustedes y los he puesto, los he establecido. Cuando la Biblia dice, los he puesto, de lo que está hablando es eh, alguien que fue puesto o alguien que fue establecido o alguien que fue llamado. Para ocupar un cargo trascendental, un cargo eminente, un cargo de importancia Jesús decía yo los he puesto para que vayan y para que lleven fruto Y para que el fruto que ustedes lleven sea permanente Y ahí viene algo maravilloso la segunda parte Como resultado de Que nosotros llevamos fruto de que el fruto permanece la biblia dice para que todo lo que Pidan al padre en mi nombre él se los dé y esa es una clave fundamental en nuestra vida cristiana Le pido algo a Dios la biblia dice todo lo que pidas al padre en mi nombre él te lo dará pero Primero dice la biblia lleva fruto y que tu fruto permanezca hoy quiero entrar a, avanzando Sobre esto a ver quizás dos aspectos fundamentales dos Dos, tres aspectos fundamentales El primero de ellos, seamos fructíferos ¿Cómo es esto de seamos fructíferos? El fundamento bíblico de Mateo capítulo 13 verso 23 eh, Que pongo en esta hora dice así Pero una parte cayó en buena tierra Quiero que digas conmigo eso, buena tierra Y rindió una cosecha de 100, 60, y hasta 30 semillas por una. Es decir, eh, puse una semilla y esa semilla que produjo 30 semillas más. O produjo 60 semillas más. O produjo 100 semillas más. Y eso es lo que la Biblia dice. Una parte cayó en buena tierra y rindió la cosecha de 160 y hasta 30 semillas semillas por una y es lo que la biblia define como un árbol fructífero cuando un árbol es fructífero cuando un árbol eh, quizás haya pasado por procesos donde fue podado pero vinieron los vástagos nuevos vinieron los retoños y se extendió y cruzó muros y cruzó cualquier cosa se puso frondoso se puso bonito y cada semilla que ese árbol producía daba el 30 al 60% y al ciento por uno Entonces ah, hoy te voy a decir algo Cuando yo veo esta palabra Me lleva a una reflexión Debemos de romper un paradigma Acerca de ser Una buena tierra Hay un paradigma que a veces existe En la mentalidad quizás en la jerga Hasta ah, religiosa eh, de, de, de que Una buena tierra o un buen Pámpano es decir el que, el que produce los Ramitos por ejemplo en la vid de las uvas eh, tiene que tener o tiene que rendir o hemos creído que tiene que darse una cosecha al ciento por uno o al 100% de frutos ante la palabra que nosotros hemos recibido entonces ah, lo que yo quiero decirte es que la biblia deja claro que una buena tierra una tierra sana una tierra saludable una tierra fructífera es aquella que puede producir 30 semillas O un árbol puede producir 30 semillas venido de una buena tierra O puede producir 60 o puede producir 100 Entonces cuando nosotros damos esto Cuando nosotros calificamos dentro del 30, del 60 o del 100 por 1 Significa que estamos siendo buena tierra Existe el paradigma de que tienen que ser al 100% no puede ser que lo que yo esté dando se interprete como el 100% pero puede ser que lo que otro esté dando sea el 60% también es buena tierra puede ser que lo que otro esté dando sea el 30% también es buena tierra y así es como la biblia lo pone ahora hay algo que quiero ver en el evangelio de marcos capítulo 4 verso 20 hay 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 una porción muy similar pero que nos muestra una diferencia que me lleva a otra reflexión. Dice la Biblia, pero hay otros que son como los sembrados en buena tierra. Es decir, hay personas que son como la semilla que cayó en una buena tierra. Son los que oyen la palabra, la palabra de Dios y la reciben y rinden fruto. Ahora mire lo que la Biblia dice... Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada Los que ven estas cosas muy en detalle quizás habrán notado algo curioso Entre el pasaje que leíamos de Mateo 13, eh, más bien de, de, de Mateo eh, eh, 13 verso 8 Y de Marcos capítulo 4 verso 20 Hay una diferencia que nos encontramos entre uno y otro ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Mateo registra que la buena semilla cuando está hablando de la parábola del sembrador Que la buena semilla produjo al 100, produjo al 60 y produjo al 30 Marcos viene y dice que la buena semilla que representa a aquellas personas que son fructíferas Que sus vidas son vidas sembradas en tierra fértil dan fruto al 30, al 60 y al 100 ¿Dónde está la diferencia? Que uno lo mencionó de adelante para atrás y otro lo mencionó de atrás para adelante Entonces notemos que en los dos pasajes Que acabamos de ver Estos dos pasajes anteriores Según Marcos podemos dar fruto Al 30 Al 60 Y al 100 Pero según lo que estamos viendo En Mateo eh, En el caso de Marcos Nos da la idea de que va en progresión ¿verdad? De que va hacia arriba Al 30, al 60 Y al 100, cualquiera es buena tierra, pero lo da como progresivamente al 30, al 60 y al, y al 100. Pero venimos al Evangelio de Mateo y Mateo lo pone al 100, al 60 y al, vamos otra vez, Mateo lo pone al 100, al 60 y al, lo pone invertido, ¿verdad? Como que Mateo nos da la sensación de que vamos para abajo. Marco nos da la sensación de que vamos para arriba, de que vamos en progreso, eh, de, de, de que vamos mejorando cada uno de nosotros. Entonces, curiosamente, uno lo puso de una manera y otro lo puso de otra manera. Ah, esto me lleva a una reflexión, ¿por qué? Porque pudiera estarnos pasando. No voy a decir eh, que lo pusieron al propio para esto, solo sirva para reflexión. Me lleva a una conclusión Pudiera estarnos pasando A cada uno de nosotros Porque en una etapa de nuestra vida En nuestra relación con la palabra En una etapa de nuestra vida En tu relación con Dios En una etapa de tu vida En relación con ir avanzando Pudiera ser que más bien Vas en retroceso O pudiera ser Que en la etapa de la vida En la que estás wow Paz como dice la Biblia, la senda del justo, es decir el camino, la carretera, la ruta de la vida del justo. Es como la luz de la aurora, como es la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la vida tuya no puedes verla como wow, cuando yo daba fruto al 100%. ¿Y por qué cuando daba? Ah, porque después lo estaba dando al 60% Y ya después lo estaba dando al 30% Hasta ahí sigue siendo tierra fértil Pero después del 30% ¿qué sigue? Sigue descendiendo En cambio, cuando yo doy fruto al 30% ¿Cuál es mi meta? Voy a avanzar No me voy a quedar con el 30% Quiero ser todavía un árbol más fructífero Quiero que mi vida, mi vida sea más fructífera. Entonces quiero que se note en mi vida un fruto al 60%. Pero quiero que todavía en mi vida se note un fruto al 100%. Es decir, tienes que tener en tu vida la claridad de que vas para arriba, de que vas mejorando. No puedes hoy estar diciendo que tu vida es la misma vida estancada de hace tiempo atrás. No puedes estar diciendo hoy... Que hace dos, tres, cuatro, cinco años estaban mejor que hoy. Mencionaba, creo que el martes que tuvimos discipulado, esta ha sido una semana intensa de trabajo. El martes, creo que estábamos en el discipulado. Yo decía, no podemos estar viviendo del ayer. No podemos estar estancados en el hoy. Tenemos que estar pensando y avanzando hacia mañana, hacia el futuro. Teniendo una visión el ayer que es quizás estos últimos dos años Ay cómo desearía que el mundo volviera a ser y todo volviera a ser como era hace dos años No el mundo ya no es como era hace dos años Y el mundo no puede quedarse toda la vida siendo como es hoy Yo no sé si ustedes pero por lo menos yo todos los días me levanto Todavía no me he levantado mañana ¿Por qué? Porque estoy viviendo hoy Pero ya tengo una expectativa De que mañana cuando me levante Que por cierto voy a disfrutar La abundancia de las nuevas misericordias De Dios para mi vida Algo nuevo, algo fresco, algo renovado Algo que me haga avanzar Viviré mañana que no lo estoy viviendo hoy Pero si tengo la expectativa De, de ahí no, mañana, de ahí Un día más Mañana una queja más Mañana una chicha más Mañana un enojo más No Termina de vivir hoy al máximo Pero tienes que tener la expectativa De que allá adelante está lo mejor para tu vida Tienes que tener la expectativa De que la vida sigue De que la vida va avanzando Y conforme avanza la vida Tienes que pensar en cómo cada día soy mejor Ayer me decía, anoche me decía una persona acá En, en los tiempos de administración Uno de los de mi equipo De cabezas de redes me decía, paz, entré a estudiar al tecnológico. Yo decía, qué bueno, qué bueno. ¿Qué significa eso? Es una persona que le sirve a Dios, es una persona que se proyecta, que trabaja fuerte eh, a nivel personal, a nivel empresarial. Y me dice, y entré a trabajar, eh, a estudiar administración. Yo le dije, pues te felicito, qué bueno. Es decir, no me cruzo de brazos. Es decir, tengo que tener metas, tengo que tener expectativas. ¿Para dónde voy en la vida? ¿Qué estoy haciendo? Estoy enclaustrado ahí en el status quo Solo viviendo y ahí cada día ¿qué voy a hacer No todos los días tiene que ser una forma creativa De pensar diferente de avanzar hacia adelante Para dónde voy Para dónde voy en la vida tengo que ser fructífero en todo Y entonces yo creo que de lo nuevo nuevo que Dios quiere darte cada día Está que pienses creativamente Hoy estoy al 30 pero quiero estar al 60 y cuando estoy al 60 quiero estar al 100 por uno, Es decir mi vida cada día es más fructífera. Preocúpate cuando dices wow estoy en el 100% pero voy para el 60. Y del 60 voy para el 30. Y del 30 sigo cayendo. No más bien eso, eso sí debería de ser preocupación. Debemos de tener una actitud de cambio en relación eh, con esto. ¿Por qué? Porque... Nuestra vida tiene que ser una vida de aumento Nuestra vida tiene que ser una vida de crecimiento Nuestra vida tiene que ser una vida de avance Mire, de forma natural Históricamente a la gente se le ha metido mucho O se le enseñó eh, Concepciones religiosas No quiero hablar mucho de ese tema para no desviarme Hoy tenía una buena conversación en la mañana también con alguien de una de nuestras cabezas de redes Y me hablaba, me decía cosas sobre eh, a, a, algunas tendencias eclesiásticas que antes se daban mucho, ahora se dan muy poco Pero me contaba de un caso particular donde se da un poco eso, donde se marca, se estigmatiza a la mujer Y se dice la mujer no puede servirle a Dios o aquello de las vestimentas No vestirá la mujer Ropa de hombre Y entonces venga una mujer con pantalones Y dicen hija del diablo rebelde Yo estuve mi primera vez en la isla de Puerto Rico Hace 28 años y estando en Puerto Rico Llegué a una iglesia literal Llegué a una iglesia Donde habían dos rótulos Seguro como para balancear, uno decía prohibida la entrada de mujeres con pantalones Decía esa iglesia, y una iglesia muy grande Yo dije wow, me dice un amigo pero tranquilo mira lo que dice allá Prohibida la entrada de hombres sin corbata Yo dije no ando, me dice tranquilo no andamos en un tiempo de reuniones de iglesia Nada más vinimos a conocer eh, la radio que ellos tenían ahí Llegué a otro lugar y como a mí me gusta Cuando ando casual me gusta toda mi vida No me pongo calcetines o medias cuando Ando mi ropa casual y entonces vamos en El vehículo llegando a una radio y me Vuelve a ver y me dice hermano ¿dónde Están tus panties Y yo no en Costa Rica no usamos los Hombres Me dice, no, eso, los calcetines Ellos les dicen panty Le digo, no, no tengo, no ando Me dice, no te van a dejar entrar ahí Le digo, ¿cómo? Me dice, no, hay que entrar en panties Yo ya me sentí ahí con las panti Pero existía mucho esa mentalidad Ahora, hablaba con esta persona en la mañana Y yo le decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces nosotros descontextualizamos y los hombres, en el marco de la estructura religiosa, empiezan a formar ideas, empiezan a formar doctrinas eh, o aplicaciones en la palabra y ponen a la Biblia a decir cosas que la Biblia nunca ha dicho o cosas que el Espíritu de Dios nunca dijo a través de la palabra. Sino que pongo a decir a la Biblia lo que yo quiero que la Biblia dice, diga. Entonces no van a ser una correcta exégesis, una correcta hermenéutica bíblica para entender, interpretar qué es lo que la Biblia está diciendo y basado en lo que la Biblia está diciéndonos por el Espíritu Santo aplicar las ricas verdades de Dios a nuestra vida entonces tan sencillo en aquellos tiempos quien dice que los hombres usaban pantalones si fuera para ser legalistas y radicales, tendríamos que andar los hombres con batonas largas, tipo vestidos largos. que era lo que usaban en ese tiempo? Además era un contexto cultural y aquello de que la mujer calle en la iglesia, eh, estaba hablándole a una cultura asiática en el Asia Menor, donde se daban un montón de situaciones que mejor no voy a entrar a esos temas que hoy en día son polémicos Pero que se daban situaciones por las que específicamente a esa región de Corinto y de Éfeso se le dieron algunas indicaciones Pero que no podemos ponerlas como una norma, aquello que era una norma cultural No podemos ponerla como una norma espiritual porque no se trata de eso porque para eso y para lo que sea, muchísimos siglos antes, a través del Espíritu de Dios, el Señor le habló al profeta Samuel y le dijo, estás equivocado. Yo me imagino la regañada que Dios le dio a Samuel. Estás equivocado porque Dios no ve lo que el hombre ve. ¿Se acuerdan cuando él estaba escogiendo cuál iba a ser el rey de Israel? Y vio a todos los hijos de Isaí y decía, este es corpulento, este... Eh, mide dos metros, este, y veía características. Este es, y el Señor le decía: No, ah, es este, no, y eso que no me vio a mí. Este es, no. Al final dice: Señor, pero ¿cuál es? Oiga, y estaba viendo al chiquitito. Y ahí tenía un hijo joven, eh, podía tener unos 15, 16 años, era bajito de estatura era pastor de ovejas y él lo veía y decía no ese no a ese ni siquiera hay que volverlo a ver y vino el Señor y lo regañó a Samuel y le dijo deja de estar viendo lo que los hombres ven porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos y el hombre se rige por las apariencias el hombre se rige por lo que la naturaleza de sus ojos le está diciendo pero Dios no ve eso porque Dios ve el corazón le dijo el Espíritu a Samuel como juez de Israel Para que no se equivocara Entonces quiero decirte que al que he escogido Es al que están despreciando A David Que vino a ser el dulce cantor de Israel El hombre conforme al corazón de Dios Que vino a ser el gran rey Del linaje de él Vino el Salvador, vino el Mesías Vino Jesús Es más y si yo me voy todavía mucho más atrás Cuando yo me voy A la genealogía me voy a encontrar con que había una mujer cuando llegaron los espías a ver la tierra prometida Que se llamaba Raab y Raab era una, era una mujer ramera ¿Qué hubiera hecho la sociedad, la desprecia, la desahucia. La sociedad la desahucia y dice esta no sirve, esta es vil, esta es baja Esta es escoria, esta es desechada por la sociedad porque el mundo es así pero esa mujer que llamaban ramera, llamada Raab. Fue la que Dios escogió para que desde ella viniera la genealogía de David y de David viniera el Salvador del mundo. Imagínese el fruto que esta mujer pudo dar, que en esa genealogía vino Jesús. ¿Qué pasa si no hubieran obedecido la voz de Dios? No se hubiera cumplido la palabra. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa por donde hayas cruzado en la vida, no importa cuánto el mundo te haya desechado, no importa cuánto el mundo te haya despreciado, quiero decirte que para Dios eres un preciado tesoro para Dios eres de alta estima para Dios Dios tienes un valor que todo el dinero de este mundo no lo paga y no lo compra para Dios eres la preciosa niña de sus ojos y así el hombre te vea feo así el hombre te vea mal así el mundo te haya despreciado Dios te ve con ojos de amor y te ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales y de honra vales lo que vale la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario Así es que sacúdete, sacúdete, sacúdete. Cuando le digo, seamos fructíferos, el fundamento es que Dios me llamó. No importa de dónde me llamó, si me llamó es porque me amó y me vio con ojos de misericordia. Número dos, ¿qué significa ser buena tierra? ¿Qué significa que nosotros... Seamos buena tierra Lucas capítulo 8 Verso 15 Evangelio de Lucas capítulo 8 Verso 15 Pero la semilla que cayó En buena tierra Este es otro versículo paralelo A los anteriores La semilla que cayó En buena tierra Representa Y aquí Lucas agregó algo De lo que Jesús había dicho Representa a los que son, ¿qué dice la Biblia? Con corazón bueno y recto. Que retienen la palabra oída. O a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dan buena cosecha porque permanecen firmes. Ahora el punto es, ¿qué es o qué significa ser buena tierra? Lucas lo define diciendo es tener un corazón bueno y recto, una buena tierra siempre será reconocida por dar fruto, una buena tierra será una tierra que siempre dé fruto y el fruto siempre será el resultado de ser una buena tierra, no se pueden separar, hay tierras que producen frutos deliciosos, hay una fruta que yo amo, a mí me gusta mucho y la como mucho, eh, me gusta la famosa uchua y a mí me encanta saborear y disfrutar la uchua y he investigado sobre la uchua porque en Costa Rica antes no se daba ahora se ha explotado mucho y se ha desarrollado y me llamaba la atención cuáles son las tierras en las que se da mucho la uchua que de hecho dice eh, en Costa Rica la uchua se produce mucho en la zona de Los Santos, en la zona de Tierra Blanca, en la zona de Pacayas y en la zona de Llano Grande de Cartago Se produce la uchuva por la temperatura, por el tipo de tierra, eh, por, por todo lo que la tierra en sí le da favorable a ella Para que produzca y todos los beneficios que la ochuva tiene, etcétera, etcétera Y yo decía, wow, qué privilegio tenemos nosotros con las tierras del norte de Cartago son buena tierra para la producción de esta fruta y un montón de, de cosas que tienen que ver con eso entonces una semilla, eh, eh, perdón una buena tierra es reconocida porque va a dar buenos frutos porque ese fruto no solo va a ser buen fruto sino todo lo que ese fruto tiene para el beneficio seguramente fue alimentado por los nutrientes de aquella buena tierra entonces un buen fruto siempre va a ser el resultado de una buena tierra. Son inseparables. ¿Qué te quiero decir con esto? Tienes que tomar la decisión en tu vida de ser una buena tierra. Porque si eres una buena tierra, el fruto de tu vida va a evidenciar y va a demostrar la calidad de tu tierra. Deberíamos de confrontarnos cada uno de nosotros cómo soy yo como tierra. ¿Cómo soy como tierra? ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Seré una tierra seca? ¿Seré una tierra árida? Es más se lo pongo hasta de manera natural ¿Seré una tierra en la que los demás tendrán anhelo y motivación de sembrar lo mejor? ¿La gente se inspirará y de solo verme eh, va a querer sembrar? Eh, miren, eh, alguien me decía la otra vez Es que viera cómo me cuesta a mí cuando alguien en la carretera me extiende la mano para que le dé Y no darle algo O cuando alguien me pide no puedo me siento malo Me decía la persona Yo le decía estás cayendo en un error gravísimo Porque yo caía en ese error Y me llevé demasiados golpes en la vida Oiga a mí literalmente Un biengraciado, para ponerle uno de los ejemplos y no decirlo tan, tan como quiero decirlo. Hace años, literalmente me puso a llorar. Y llorar y llorar y llorar y llorar como un niño. Llegó a mi oficina en San José. Me puso a llorar como un niño. Yo decía, no puede ser. Oiga, me conmovió tanto. ¿Qué sabe qué hice? Empecé inmediatamente una campaña Duré dos horas haciendo esa campaña ¿Sabe cuánto le recogí? Casi medio millón de colones En menos de dos horas Y llegué y le dije Tome Y en todo lo que yo pueda ayudarles Lo voy a hacer Hasta lloró El desgraciado Y andaba como un chiquito. Y andaba con su mujer. Oiga, se me perdió. Nunca más lo volví a ver. ¿Sabe dónde me lo vine a encontrar otra vez? Un día en el barrio donde yo vivo. Lo veo y yo dije: Me parece conocido hablando con alguien. Le pregunté a la persona. Le dije: ¿Quién es? Me dice. Uy me contó una historia de algo que le sucedió hace 15 días Con un hijo terrible pero yo no pude ayudarlo eh, Qué triste lo que ese hombre me... Yo dije ¿Hace cuánto? Hace 15 días Yo dije entonces sí es Lo que a mí me había pasado con él había sido hace unos años Yo dije o sea está renovando la historia permanentemente ¿Y sabe dónde me lo topé la tercera vez? Oiga fue en San José Me lo vine a topar en el downtown de Taras ¿Y saben dónde me lo topé una vez? Cuando Iglesia Mana tenía dos años de existencia Estábamos en el antiguo local Llegó a la iglesia A buscar ayuda por lo que le estaba pasando Y no sabía que el pastor era yo ¿Y saben qué hice? Desde el púlpito Casi lo entrego a Satanás <risa> Oiga desde el micrófono lo paré en seco A ese aprovechado vividor Ladrón Y ese hombre yo no sé si se hizo En los pantalones ahí Pero salió corriendo Y nunca más en la vida Lo volví a ver Yo le decía A esta persona el otro día Tienes que saber En qué tierra estás sembrando Porque no puedes estar Sembrando en cualquier tierra hay tierras que alguien dice, ay es que es muy próspera, es muy no importa si es así y es por la bendición de Dios, es una tierra fértil. Quiere decir que todo lo que siembres ahí va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, no tengas miedo de sembrar ahí. Y le decía a esa persona y no le des dinero a todo mundo porque hay tierras que son secas y áridas. Tienes que tener discernimiento y pedirle sabiduría a Dios Dirección a Dios Iglesia Maná es una iglesia que ayuda mucho en la labor social Nunca digo estas cosas abiertamente Pero hay un área social que trabaja No sé, Gaby no está, no está Gaby Ah bueno, Gaby está en Zona Kids eh, Aquí está la familia de Gaby Que ellos, ellos, en este tiempo de pandemia Que el comedor ha estado sentado los he visto trabajar con una pasión Con una entrega Ahora en Navidad dando regalos eh, Dando comestibles Nos hemos movido de una o de otra manera como iglesia Para ayudar gente, para bendecir gente No andamos haciendo alarde de estas cosas Pero a muchas familias no se les ha abandonado Aún de donde humanamente tal vez no había ¿Por qué? Porque hay gente A la que hay que aplicarle el principio El que da al pobre, al Señor presta Pero hay tierras que son infructíferas y hay tierras Que alguien puede decir Es que yay, se ve que, que es bendecida No importa siembra más en esa tierra Porque es una tierra fértil Es una tierra próspera Es una tierra fructífera Ahora mira cómo es la tierra de tu vida Dios te ha llamado a que des fruto Y un fruto en abundancia Lo nuevo de Dios a tu vida Tiene que ser un fruto Un fruto fresco Que la gente diga wow Se volvió una tierra fértil ¿Y cómo empiezo yo a hacer una tierra fértil? Cuando dejo de pensar en mí y empiezo a pensar más en función de cómo sembrar de mí lo mejor en las demás personas. Cuando dejo de vivir una vida egocentrista, una vida egoísta, esperando que todo mundo me dé, esperando que todo mundo haga las cosas por mí. Hechos 20.35 dice Recordando las palabras del Señor Jesús que dijo Es más bienaventurado dar que recibir No dice la Biblia que es más fácil dar Y no estoy hablando de lo material específicamente Hablo de cualquier cosa en la vida No es más fácil dar que recibir Más bien puede ser más difícil Pero hay más dicha hay más bendición y hay más cosecha cuando das que cuando extiendes tus manos para estar esperando a ver qué te van a dar los demás o qué van a hacer los demás por ti. Piensa siempre en función de ser una tierra fértil. ¿Para qué los árboles de naranja están llenos de naranja? Para darle a los demás y que disfruten las naranjas en sus cientos de formas que pueden ser usadas. ¿Para qué? Un árbol de mango, para que la uva, para que cualquier fruto produce, para que vengan los resultados con esa cosecha. Y eso traiga productividad, traiga prosperidad, traiga bendición de muchas maneras. ¿Para qué debes de ser un árbol fructífero en la vida? Para que los demás reciban de ti siempre lo mejor. A eso te llamó Dios, a ser un árbol fructífero y pueda servir. Con el fruto de tu vida dando lo mejor por otras personas Sembrando lo mejor en el corazón Y en la vida de otras personas Hay diferentes tipos de frutos Que nosotros podemos dar en la vida Tal vez no se los voy a mencionar todos Pero hay frutos Que se deben de manifestar El primero de ellos es el fruto del Espíritu La Biblia dice en el Evangelio de Gálatas Perdón en el Evangelio no En la carta de Gálatas en el capítulo 5 Versos 22 y 23 Versículo conocidísimo Dice pero el fruto de conmigo el fruto Mira que la Biblia no dice los frutos No la Biblia dice el fruto Es decir uno solo El fruto del Espíritu Y cuando dice Espíritu lo dice en mayúscula Es decir no habla de nuestro Espíritu Habla del Espíritu Santo El fruto del Espíritu es Y ahí viene la lista Amor es decir, ¿tengo capacidad de que uno de los frutos de mi vida sea amor? Sí, ¿por qué? Porque el amor de Dios fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Tenemos capacidad de amar. Digo conmigo. tengo capacidad de amar. Y si tengo capacidad de amar significa que tengo capacidad de romper con el odio, con la amargura, con los rencores y con todo lo demás porque Dios me dio capacidad de amar. Ese es uno de, de, de las manifestaciones del fruto del Espíritu El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es perseverancia o paciencia Es benignidad, es el ser bondadoso, es el tener fe, es el tener mansedumbre El de tener dominio, autocontrol o templanza y dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Mire, si yo practico esas nueve cosas, si las ejercito porque tengo capacidad, te voy a... Te, te hace, es más, si lo practicas, si tomas la decisión de reflexionar, de internalizar cada una de esas verdades, yo te aseguro que vas a experimentar un cambio impresionante en tu vida, en todas las áreas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y... Templanza o autocontrol o dominio ¿Por qué? Porque Dios te ha dado esas capacidades Ahora ¿Qué más capacidades te ha dado Dios? ¿A qué nos ha llamado cuando hablamos de fruto? Fruto de santificación Que no es lo mismo decir fruto de santulón Una cosa es fruto de santificación Y otra cosa es de santulón El santulón no es un fruto El santulón es el religioso Que se quiere ver inmaculado Perfecto delante de todo mundo un fenómeno raro, no, todos somos humanos, somos de barro, necesitamos la gracia de Dios, pero tenemos la capacidad de dar ese fruto. Romanos capítulo 6, versos 20 al 22 dice: Cuando ustedes eran de conmigo éramos esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte Está hablando de cómo era la vida antes sin Cristo Pero ahora que han sido liberados del pecado Es decir del dominio del gobierno Y se han puesto al servicio de Dios Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna La santidad lo que implica ello, lo que significa es Alguien que fue apartado, alguien que fue sacado de lo malo para un uso correcto ahora Es decir fuimos santificados En la obra de Cristo Pero la Biblia dice que nosotros Antes cosechábamos frutos O dice más bien qué frutos cosechábamos Cosas que nos avergonzaban Cosas que producían vergüenza en tu vida. Pero ahora puedes decir ya no soy lo que antes era. Ya no soy como dice el canto esclavo de lo malo. Ahora tengo a Cristo en mi corazón. Y los frutos de mi vida son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mire qué contraste interesante. Antes nosotros... Estábamos en servidumbre, ahora cómo estamos, estamos en libertad, antes éramos esclavos del pecado, ahora qué somos, somos instrumentos de Dios, somos canales de Dios, antes estábamos gobernados por los vicios, por las adicciones, ahora qué tenemos, la mente de Cristo. Antes lo que hacías quizás te producía vergüenza, ahora lo que haces debe de producirte honra. No hay mayor honra que el mundo sepa que tienes una vida diferente. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor de tu vida y el gozo y la paz que irradia tu vida no puede venir de vicios y adicciones, viene únicamente del amor de Dios que fue derramado en tu corazón. Antes estabas muerto, ahora, ¿cómo estás? Estás vivo y no solo vivo, tienes la seguridad de la vida eterna por la obra maravillosa que Cristo hizo en tu vida y a eso tienes que creerle que fuimos llamados a dar fruto que se manifieste en nuestras vidas todo lo que evidencie que Cristo es el Señor es el Dios y es el Salvador de nuestra vida cuando la gente vea lo que hay en ti la gente va a decir yo quiero también eso porque porque tiene una paz tiene un gozo tiene una alegría tiene una vida que yo no tengo yo quiero tener la vida que esa persona tiene y entonces es donde puedes testificarles que el amor de Dios es lo que ha producido eso en tu vida. Quiero que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie y toma esta palabra en tu corazón. Demos fruto a Dios. Demos fruto a Dios y demos fruto a la iglesia. Involucrándonos en el servicio. Involucrándonos en acciones de una o de otra manera que puedan ser de bendición a la vida de otros. Involúcrate en la visión que Dios nos ha dado. Involúcrate en ser alguien productivo para ser canal de bendición a la vida de otros. Pongamos nuestros talentos al servicio de las personas. Pongamos nuestros dones al servicio de la iglesia. Honremos a Dios siempre. Siendo fructíferos, dando los diezmos Entregándole a Dios para la obra suya Lo que le pertenece Demos fruto a aquellos Que son canal de bendición a nuestra vida Haciendo lo mejor de cada uno de nosotros Jesús decía Levanta tus manos Y recibe esta palabra que te quiero dar Jesús decía Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes Pueden pedir lo que quieran Y les será concedido Cuando producen mucho fruto Demuestran que son mis verdaderos discípulos Y eso es lo que le da mucha gloria a mi Padre Oiga lo que Jesús dijo Permanezcan en mí Que mis palabras permanezcan en ustedes Así ustedes pueden pedir lo que quieran Den fruto, den mucho fruto Produzcan mucho fruto decía Jesús Demuestran con el fruto que son verdaderamente mis discípulos Y no hay nada que le dé más gloria al Padre No hay nada que le dé más gloria a Dios Que nosotros podamos manifestar que somos discípulos del Señor Si damos mucho fruto Dios en su palabra nos ofrece darnos lo que pidamos Normalmente aquel que da fruto sabe pedir y sabe pedir conforme a la voluntad de Dios Dile al Señor no quiero que la tierra de mi vida sea seca, no quiero, no quiero que la, la tierra de mi vida sea árida Quiero que la tierra de mi vida sea una tierra fértil, sea una tierra abonada Señor Por los nutrientes de tu amor, por los nutrientes de tu misericordia Señor que mis palabras, que mis acciones le den a otros alegría, le den a otros paz. Que mis actitudes, mis, mis acciones Señor sean un canal de bendición para la vida de otros en el nombre de Jesús. Que tus obras maravillosas Señor manifestadas en tu gracia se manifiesten, se evidencien en nosotros también en el nombre de Jesús. Señor somos tus hijos y como hijos tuyos. Pámpanos que demos fruto y fruto abundante Hoy pedimos delante de ti Señor la dirección, el consejo tuyo Queremos desprendernos de nosotros mismos Queremos renunciar a la, a la actitud ensimismada Queremos renunciar Señor al egoísmo Queremos renunciar Señor a pensar tanto en nosotros Que nos olvidamos que la esencia de la vida en Cristo es dar Jesús, por eso dijiste, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, incluso a dar su vida en rescate por muchos. Señor, queremos vivir nuestra vida así, servir y bendecir a otros, ser un canal, ser un instrumento para llevar gloria a tu nombre, para llevar bendición a la vida de otros. Señor, queremos que otros a través nuestro conozcan de tu amor, conozcan de tu paz, Conozcan el gozo que hay en ti Señor conozcan lo que es una vida perseverante Sin importar la adversidad Señor conozcan la bondad Conozcan lo que es ser manso Conozcan la benignidad Conozcan la templanza Señor Porque es el fruto del Espíritu que se manifiesta en nosotros Dios pedimos tu dirección, tu sabiduría, tu consejo en todo momento árboles fructíferos así como la bendición a José de parte de su papá cuando le dijo rama fructífera es José y sus vástagos se extienden por encima de los muros esa palabra de bendición hoy la declaro sobre la iglesia eres una rama fructífera que los vástagos, los retoños los pámpanos de tu vida se extenderán aún por los muros de adversidad y serás fructífero y eres una tierra preparada en los abonos del amor y la misericordia Y el perdón y el favor de Dios Para dar fruto al 30, al 60 y al 100% por uno En el nombre de Jesús Señor gracias, gracias por amarnos y por habernos llamado A tener una vida con propósito En el nombre de Jesús Hoy salimos de este lugar decididos a que las acciones de nuestra vida sean un canal de bendición para otros A que las acciones de nuestra vida reflejen que Cristo es el Dios de nuestras vidas